0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, der Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. In der Folge 4, in der es um das Thema ging, wie wir von der Fremdbestimmung in die Selbststeuerung kommen, habe ich dir versprochen, dass wir noch einmal das Thema Bewertungen vertiefen. Das machen wir heute. Mit der Zeit nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an, meinte Marc Aurel. Das beschreibt eindrucksvoll den Umstand, dass unser Inneres unser Äußeres bestimmt. Das heißt, wie ich denke und was ich glaube, beeinflusst meine Sicht auf die Außenwelt. Physiologisch lässt sich das so erklären. Unsere Gedanken beeinflussen die Biochemie in unserem Körper und lösen bei uns positive, oder negative Reaktionen aus. Es werden, je nachdem, ob der Gedanke positiv oder negativ ist, Glücks- oder Stresshormone ausgeschüttet. Oder anders ausgedrückt, die Chemie unserer Gedanken bewegt sich in unserem Blut. Fest steht, wir machen uns unsere Gefühle selber, positive wie negative. Und du kannst entscheiden, aktiv entscheiden, welche davon du mehren willst. Das kannst du dir vielleicht vorstellen wie ein Blumensamen. Du hast zwei Samen, einen für die positiven Emotionen, für die positiven Gedanken und einen für die negativen Gedanken und negativen Emotionen. Und die Frage ist, welchen davon du nähren willst, welchen davon du mehr Wasser geben willst, damit etwas daraus wächst. Meist sind unsere Gedanken Bewertungen der Situation oder des Gegenübers und unsere Bewertungen machen uns Stress. Wie das? Stell dir vor, du verlässt morgens spät das Haus und läufst im Eilschritt zur Bushaltestelle, um deinen Bus zu erwischen. Du beeilst dich, denn der nächste Bus kommt erst in 20 Minuten. Du siehst den Bus bereits an der Bushaltestelle stehen und Leute einsteigen. Du fängst an zu rennen und winkst, um dem Busfahrer zu signalisieren, dass du noch einsteigen willst. Fast angekommen, siehst du, wie der Busfahrer die Türen schließt und losfährt. Nun hast du zwei Möglichkeiten zu reagieren. Vielleicht ärgerst du dich. So ein saublöder Busfahrer. Hätte er nicht noch den Moment warten können? Ey, typisch Berlin, blöde BVG. Alles Idioten hier. Nun komme ich zu spät, verdammt. Oder du zuckst mit den Schultern, lächelst und sagst, blöd gelaufen. Aber ich war halt auch etwas spät dran. Dann nutze ich doch die Zeit, um mir noch einen Kaffee im Coffeeshop zu holen. Ich sage im Büro Bescheid, dass ich etwas später dran bin und lese dann noch entspannt meine Nachrichten und bereite mich gedanklich auf den Tag vor. Der Gedanke saublöder Busfahrer, das Beschimpfen, erzeugt Stress. Das Nicht-akzeptieren der Situation, dieser innere Widerstand erzeugt Stress. Wenn du dagegen die Situation akzeptierst, Ja zu der Situation sagst, gehst du damit positiv um und nimmst den Stress raus. Nun denkst du vielleicht, pff, die Nicole hat gut reden, bin ich Gandhi oder was? Wenn mich etwas ärgert, möchte ich auch mal Dampf ablassen. Verstehe ich gut, mache ich auch mal. Aber tatsächlich macht der innere Umgang mit der Situation, deine Bewertung der Situation, den Unterschied, wie du dich fühlst und wie es dir geht. Studien haben herausgefunden, dass eine Emotion gerade mal 90 Sekunden bei uns bleibt. Wenn sie länger bleibt, was ja in der Regel bei uns durchaus ist, dass wir länger in einem Gefühl hängen bleiben, dann liegt es darin, dass wir sie mit unseren Gedanken, mit unserer Gedankenspirale weiter füttern. Das heißt, wenn du ein negatives Gefühl hast, vielleicht wie Wut oder auch Traurigkeit oder ähm, ja, Verzweiflung, dann bleibt es länger als 90 Sekunden, weil du die Gedanken rund um das machst, weil du da rundherum immer wieder kreist, solche Gedankenspiralen. Das heißt, wir füttern mit unseren Gedanken die Emotionen und ähm, befeuern sie, gießen bildlich gesprochen sogar noch Öl ins Feuer. Schauen wir uns das doch noch mal näher an. Der Fakt ist unabänderbar, die Situation ist, wie sie ist. Die Bewertung der Situation liegt dagegen immer in unserer Hand, in unserer Verantwortung. Indem ich schimpfe und jammere, mache ich mich selbst zum Opfer der Situation. Wir bewerten und beurteilen ständig. Unser Gehirn validiert permanent unser Umfeld, die Situation und unser Gegenüber. Unser Gehirn hat eine eingebaute Tendenz, sich eher auf das Negative zu fokussieren, die Situation negativ zu bewerten. Man spricht auch vom Negative Bias. Wir konzentrieren uns eher auf das, was nicht funktioniert und was schief gehen kann. Gerne auch immer schon den Gedanken auf die Zukunft, was wäre, wenn, dieses What-If statt What-Is, was ist eigentlich gerade in der Situation. Also anstatt wirklich zu würdigen, was momentan in der Situation stattfindet, gehen wir gerne auch schon einen Schritt weiter und malen uns vielleicht Szenarien aus, Katastrophenszenarien, wie es schiefgehen kann, wie es noch schlimmer kommen kann. Wir konzentrieren uns also eher auf das, was nicht funktioniert, was schiefgehen kann. Studien haben auch gezeigt, dass negative Gefühle schneller wahrgenommen werden und länger und stärker nachwirken. Sie werden klarer erlebt und binden damit auch mehr Aufmerksamkeit. Warum ist das so? Evolutionär war das durchaus vorteilhaft, denn es hat das Überleben gesichert. Wenn unsere Vorfahren aus der Höhle traten, war es eher wichtig, zunächst die Umgebung nach möglichen Risiken abzusuchen und sich nicht gerade mal an der schönen Sonne oder an den lila Blumen zu erfreuen. Das heißt, die Konzentration auf Probleme und ihre Lösung hatte also durchaus ihre Vorteile. Heute hat allerdings dieser eingebaute Problemfokus eher ausgedient. Er verengt unsere Wahrnehmung und lässt uns auf Details konzentrieren. Positive Gefühle dagegen sind, laut Studien zwar durchaus häufiger, werden aber nicht so leicht bemerkt. Das heißt, die rutschen uns schneller vorbei, sie sind diffuser, überlappen sich mit anderen Gefühlen, gehen ineinander über. Positive Gefühle sind wichtig. Sie erweitern unser Denken, steigern unsere Kreativität und die Problemlösungsfähigkeit. Sie stärken unsere Resilienz, unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Sie ermöglichen Wachstum. Barbara Frederickson, Professor für Psychologie an der University of North Carolina in Chapel Hill, hat hierfür die sogenannte Broaden and Build Theory entwickelt die durch vielfältige Studien bestätigt worden ist. Danach bewirken positive Emotionen, dass die menschliche Wahrnehmung sich erweitert, also broaden, nicht wie bei den negativen Emotionen, verengt und zusätzlich neue Ressourcen aufgebaut werden können. BIRD. Was heißt das? Durch das Erleben positiver Emotionen wie Freude, Liebe oder Dankbarkeit kann das Denken, Erleben und Handeln eines Menschen verändert werden und zu neuen Ideen beitragen. Auf längere Sicht schafft dies neue Fähigkeiten und Ressourcen. Fredrickson betont ausdrücklich, dass es bei den positiven Emotionen weniger auf die Intensität als vielmehr auf die Häufigkeit und auch Regelmäßigkeit ankommt. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal das Feuerwerk zünden, das Galaessen machen, also wirklich intensive Erlebnisse haben, sondern es reichen auch kleine, schöne Momente, wirklich Momente der Freude, der Hoffnung, der Dankbarkeit, liebevolle Momente, dafür aber häufiger, sich dieses häufiger im Alltag zu bescheren. Durch das häufige Erleben positiver Gefühle werden Prozesse im Gehirn gebahnt und neue Netzwerke verdrahtet, also im Sinne der Neuroplastizität entstehen neue Bahnen. Also positive Gefühle sind offensichtlich wichtig. Mir geht es hier aber, das möchte ich klarstellen, nicht darum, dazu aufzurufen, nur noch positive Gefühle voranzutreiben und die negativen zu verbannen und zu ignorieren. Denn dieses ever be happy oder dieser Positivismus, darum geht es mir nicht. Denn die negativen Gefühle gehören ja auch zu uns. Es lohnt sich aber, die positiven Gefühle aktiv zu betonen, damit unsere Voreinstellung, diese negative Voreinstellung, ausgeglichen werden kann. Die Bandbreite unserer Gefühle gehören zu unserem Leben. Ich mag da das Bild, das Corey Muscara, ein Achtsamkeitslehrer und Autor eines sehr schönen Buches Stop Messing Your Life, geprägt hat. Er schrieb, stell dir deine Emotionen wie einen Fluss vor. Manchmal ist das Wasser dunkler, manchmal heller. An manchen Stellen fließt es langsam und friedlich, an manchen Stellen fließt der Strom schneller und ist fast nicht zu zähmen. Alle Emotionen zu sehen und anzuerkennen heißt, sich nicht abzuwenden oder zu behaupten, der Fluss hätte nur helles Wasser, ruhiges Wasser. Es das heißt, den Fluss in seiner Gesamtheit zu akzeptieren und zu lernen, auf dem Fluss zu segeln. Das mag ich gerne. Tatsächlich alles grundsätzlich da lassen, akzeptieren, es auch wahrnehmen. Aber die Frage ist halt, was davon möchtest du befeuern? Wo möchtest du mehr Öl ins Feuer gießen, beziehungsweise bleiben wir bei dem Bild mit den zwei Samen? Welchen Samen möchtest du wässern? Den positiven oder den negativen? Also beides ist wichtig, positive wie negative Gefühle. Aber was wir wann erleben und vor allen Dingen wie oft, liegt in unserer Verantwortung. Wir sind verantwortlich für unser Erleben. Denn unsere Bewertung der Fakten können wir beeinflussen. Kennst du, wie ich, Menschen in deinem Umfeld, die ständig meckern? Solche, die immer jammern? Ich nenne sie manchmal auch das ein bisschen gemein, die ewig trüben. Selbst wenn es nicht die ewig trüben sind, so gehört es vielleicht fast zum guten Ton, sich zu beklagen. Da gibt es Menschen, die schimpfen an manchen Tagen über alles und jeden. Den Stau, die neuen Radspuren, die diesen Stau verursachen, die Verkehrspolitik des Berliner Senats, die Unfähigkeit der Politiker als solcher, diese Volldeppen und damit die Stadt vor die Hunde gehen lassen. Und noch glauben Berlin wir eine Metropole. Pff. Mich persönlich strengt das tatsächlich etwas an, das anzuhören. Es zieht mich runter. Und ich empfinde das auch ein Tick weit als eine Opferhaltung, dieses Jammern. Ich möchte die hier Jens Korsen vorstellen. Jens Korsen ist Psychologe und Experte für Persönlichkeitsentwicklung. Mit seiner Philosophie und Praxis des Selbstentwicklers arbeitet er mit Spitzensportlern und Sportlerinnen, Managern und Managerinnen zusammen. Der Selbstentwickler nutzt vier Werkzeuge. Die Selbstbewusstheit, die Selbstverantwortung, das Selbstvertrauen und die Selbstüberwindung. Jens Korsen begrüßt jeden Morgen den neuen Tag mit »Willkommen Tag, ich erwähle dich mit allem, was du bringst.« Sein Ansatz ist, dass wir »Ja« zum Leben sagen und dass wir, wenn wir etwas erleben, was uns nicht so sehr an den Kram passt, dass wir uns da sagen, »Ja, die Situation ist mein Coach.« Also diesen inneren Widerwillen, der vielleicht automatisch erstmal hochkommt, nicht weiter befeuern, nicht weiter nähren, sondern sich daran erinnern, dass sie ja morgens gesagt haben, Ja zum Leben, Ja zu diesem Tag, Ja dazu, dass ich zur Arbeit gehe und die Dinge erlebe, die da kommen. Nehmen wir die Situation, die ich anfangs beschrieben habe. Du kommst zu spät zum Bus, er fährt dir vor deiner Nase weg. Deine automatische Reaktion wird vielleicht sein, zu schimpfen, dich zu ärgern, doch nur du selbst leidest darunter. Wenn dir diese automatisch negative Reaktion, das Schimpfen und das Jammern bewusst wird, nimm Haltung an und sag dir, die Situation ist mein Coach, was mache ich jetzt damit? Diesen Aspekt des Haltungannehmens finde ich schön, weil da stecken zwei Themen drin. Einerseits diese innere Haltung, zu sagen, ich übernehme Verantwortung, ja, die Situation ist mein Coach, ich gestalte, ich muss nicht negativ schimpfen, ich muss nicht alle beschimpfen. Und andererseits aber auch die Körperhaltung, weil unsere Körperhaltung, das zeigen Studien auch, macht viel aus damit, was wir denken und wie wir bewerten. Das kannst du selbst mal ausprobieren. Wenn du dich vielleicht mal so ein bisschen zusammenrollst, also so nach unten den Blick richtest, das Kinn so gern Brust, die Schultern so rund machst, dich so ein bisschen kleiner, als wärst du so ein Miese Peter, also so eine traurige, negative Haltung einnimmst, in dieser Haltung ist es echt schwierig, meine Stimme verändert sich, glaube ich, gerade schon dadurch, ähm, stark und selbstbewusst aufzutreten und zu sagen, ja, ich gehe das an, das mache ich, die Situation schaffe ich. Dagegen, wenn du jetzt wieder die Schulter nach hinten ziehst, nach hinten unten, weg von den Ohren, dich aufrichtest, dich ganz gerade machst, die Brust sich öffnet, der Blick wieder nach vorne gehen kann, dann fühlt man sich viel stärker, viel souveräner Selbstbewusster. Amy Cuddy, eine, ähm, eine, eine Professorin auch der positiven Psychologie, hat diesen Aspekt erforscht und nennt diese unterschiedlichen Positionen auch Power Poses. Dazu werde ich gerne nochmal eine extra Folge machen, weil ich das wirklich faszinierend finde. Zurück zu unserer Situation. Automatische Reaktion, das Schimpfen beginnt. Du nimmst Haltung an und sagst dir, die Situation ist mein Coach, was mache ich jetzt damit? Die Selbstverantwortung steht dafür, dass wir uns selbst entscheiden können, wie wir mit der Situation umgehen wollen. Damit kommen wir von der Ohnmacht in die Eigenmacht. Das kann man üben und trainieren. Es gibt Menschen, die haben eher grundsätzlich einen negativen Blick auf die Welt. Es gibt Menschen, die fast schon unverbesserliche Optimisten sind und immer nach den positiven Aspekten suchen. Sicherlich ist dies in unserer Persönlichkeit durchaus angelegt aufgrund von Genen und Prägung, doch wir können hier jederzeit auch etwas verändern, etwas trainieren und die positive Wahrnehmung aktiv stärken. Hierzu ein Beispiel aus meiner Coachingpraxis: Christian Mitte 40, Jurist und Geschäftsführer eines Verbandes, groß sportlich, kam zu mir, um mit mir mögliche berufliche Veränderungen auszuloten. Er war unzufrieden mit seiner aktuellen Situation, sah keine Perspektiven. Er beschrieb sich selbst als sicherheitsbedachten Typ mit einer eher negativen Weltsicht. Als ich ihn fragte, was ihm an seinem aktuellen Job nicht mehr gefalle, sagte er, ich bin so kritisch geworden, ich denke, das liegt am Job nicht an meinem Naturell. Sein Wunsch war, wieder positiver in die Welt zu schauen. Sein Vorbild war insoweit seine Frau, die er als sehr offen und positiv erlebte. Ich fand das besonders spannend. Ich bin ja selbst Juristin, habe viel mit ähm, Juristen zu tun, tatsächlich auch im Coaching und früher in meinem alten Job auch. Und habe beobachtet, dass insbesondere in dieser Berufsgruppe das kritische Denken, aber leider damit auch das negative Denken, sehr geschult wird. Das heißt, in dem Studium und auch in der späteren Tätigkeit wird das negative Denken, dieses Bewusstsein für Probleme, der Fokus aufs Risiko sehr, sehr geschult. Auch bei Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern ist das durchaus der Fall, kann ich bestätigen, aus meiner Erfahrung. Und das finde ich besonders spannend, mit den Berufsgruppen auch zu arbeiten und da zu gucken, wenn der Wunsch da ist, etwas zu verändern. Christian nun beschrieb sich selbst als sehr verlässlich und verantwortungsbewusst. Sein Motto war, bloß keine Fehler machen. Sein Anspruch im Job, fehlerfrei zu arbeiten, hatte seine Wahrnehmung darauf getrimmt, sich wirklich auf Risiken und Probleme zu fokussieren. Locker zu lassen, sich etwas zu gönnen, fiel ihm schwer. Einmal nahm er sich am Tag unseres Coachings frei, um sich wirklich darauf konzentrieren zu können. Sofort stellte sich ein schlechtes Gewissen ein. Er stellte fest, dass er sich selbst diese freie Zeit nicht gönnte. Gemeinsam haben wir unterschiedlichen Strategien versucht, seinen positiven Fokus zu schärfen, positive Emotionen zu erleben und damit auch seinen Blick zu weiten. Ich möchte hier drei Strategien exemplarisch herausgreifen und mit dir teilen. Erstens, der positive Tagesrückblick. Zweitens, das positive Portfolio oder Positive Portfolio. Drittens die Miniurlaube. Diese drei Strategien können, wenn du magst, auch dich unterstützen, deine positiven Wahrnehmungen und Emotionen zu stärken. Daher beschreibe ich sie dir jetzt im Folgenden nochmal genauer. Erstens der positive Tagesrückblick. Nennt man auch Hunting the Good Stuff. Nimm dir abends Zeit, den Tag Revue passieren zu lassen und dabei die positiven Momente zu reflektieren, die du erlebt hast. Schön ist, wenn du diese aufschreibst, also ein Journal führst, ein Tagebuch. Du kannst es aber auch gedanklich machen. Mach das mal mindestens eine Woche lang jeden Abend. Stell dir dabei folgende Fragen. Was war heute schön? Und wie habe ich dazu beigetragen? Und schau mal, was sich vielleicht nach einer Woche schon verändert, weil du schulst damit deinen Blick auf die positiven Momente. Zweitens, das Positive-Portfolio. Sammle in einer Kiste oder auch auf deinem Smartphone Schnappschüsse, Bilder, Erinnerungsstücke von guten Momenten. Momente, in denen du glücklich warst. Und schaue von Zeit zu Zeit dir diese Fotos, diese Erinnerungsstücke wieder an. Indem du dich erinnerst, zurückblickst, erlebst du die positiven Gefühle in diesen Situationen noch einmal. Drittens, die Mini-Urlaube. Zunächst erstelle eine Liste positiver Aktivitäten, also Aktivitäten, die dir Freude bereiten. Aktivitäten, bei denen du für dich selbst sorgst. Kürzere wie längere, alleine oder mit anderen zusammen. Im nächsten Schritt plane konkrete mini in deinem Kalender ein. Im dritten Schritt setze diese um, komm ins Tun und genieße bewusst, was du tust. Das sind drei Strategien, die meinem Klienten sehr geholfen haben, Schritt für Schritt einen positiveren Blick auf die Welt zu entwickeln. Probier es doch mal aus. Vielleicht magst du erst mal mit einem davon beginnen. Wir tragen die Verantwortung für unsere Bewertung der Situation und damit auch die Verantwortung für unser Erleben. Hierzu möchte ich zum Schluss noch eine persönliche Erfahrung mit dir teilen. Im Sommer 2018 hatte ich einen Schlaganfall aus heiterem Himmel. Ich gehöre nicht zu der Risikogruppe, ich bin schlank, sportlich, habe nie geraucht. Der Arzt erklärte es mir später als Laune der Natur. An einem Sonntag bekam ich Sehstörungen, nahm wahr, dass mit meinen Augen irgendwas nicht stimmte und bin, weil ich stark kurzsichtig bin, besser direkt in die Klinik gefahren, in die Notaufnahme. Zum Glück, denn in der Notaufnahme, in dem Warteraum, merkte ich dann, dass meine linke Seite mir entglitt, Schlaganfall. Ich hatte wahnsinnig viel Glück, weil mir dort natürlich direkt geholfen werden konnte. Und nach der Lyse bin ich dann nachts noch operiert worden. Mir konnte also wirklich schnell und effektiv geholfen werden. Trotzdem hatte ich in den nächsten Tagen zunächst einmal einige Probleme, weil die linke Seite tatsächlich ziemlich gefühllos war, Mehrere Tage lang konnte ich meine linke Hand nur sehr schwer bewegen, nichts richtig greifen und mein Sehfeld links war eingeschränkt. Ich litt mehrere Wochen unter starken Kopfschmerzen und nahm auch starke Schmerzmittel und hatte noch lange damit zu tun, wenn mehrere Menschen in einem Raum waren, sich unterhalten haben oder womöglich auch Musik im Hintergrund war, das vom Kopf, vom Gehirn her zu verarbeiten. In den ersten Tagen nach dem Schlaganfall im Krankenhaus tat ich mir selbst sehr leid. Ich habe damit gehadert, bin innerlich in Widerstand gegangen und dachte, warum, was für ein Blödsinn, warum jetzt nochmal ich, ich hatte doch schon meinen Burnout. Wer mich kennt, weiß, dass ich grundsätzlich ein sehr, sehr positiver Mensch bin. Doch in den ersten zwei Tagen nach dem Schlaganfall fiel es auch mir schwer, positiv zu denken und Zuversicht zu verspüren. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen daran gezweifelt, ob ich wirklich wieder so richtig ganz wiederhergestellt werden würde. Ich machte mir Sorgen, ob ich jemals wieder wie früher arbeiten und leben könnte. Am zweiten Tag hatte ich mich selbst mit meinem Selbstmitleid leid und beschloss, von Moment zu Moment zu denken und die Situation so, wie sie dann jeweils war, anzunehmen. Diese Entscheidung hat mir in den folgenden Wochen tatsächlich sehr geholfen. Auch wenn es immer mal wieder schwere Momente gab, gelang es mir immer wieder, mich einzufangen und ja, zu dem zu sagen, was gerade war in dem Moment und gar nicht so weit vorauszugucken. Damit bekam ich wieder Kraft und kam von diesem Gefühl der Ohnmacht, dieser Fremdsteuerung, wieder in die Eigenmacht. Denn ich hatte das Gefühl, etwas zu tun, indem ich die Situation aktiv annahm und mich bewusst entschied, damit Frieden zu schließen. Manchmal ist dieses Was-ist stärker als das Was-wäre. Zu akzeptieren, was ist und nicht weiter in die Zukunft zu schauen. Ich habe mich damals entschieden, diesen positiven Samen zu wässern, die positiven Emotionen und den negativen nicht weiter zu nähren in dem Moment. Für meine Genesung war das damals sehr, sehr hilfreich. Welchen Samen möchtest du in Zukunft mehr wässern? dem Positiven oder den Negativen? Das waren meine Gedanken heute zu dem Thema Bewertungen. Ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich mitnehmen. In Show Shownotes findest du weitere Quellen und Links. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Ganz toll wäre es auch, wenn du ein paar Worte oder Sätze dazu schreiben könntest. Und wenn du jemanden kennst, den diese Folge auch interessieren würde, teil doch die Folge. Auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Schritt für Schritt zu mehr Freiraum. Deine Nicole